0: Si la crianza tiene sus dificultades, tratar de hacerlo entre abuelos y tíos no lo hace más fácil. Si eres un papá o mamá soltera y vives con tus papás, no te pierdas este episodio. Tiene información útil para la formación de tu hijo. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la educación de los hijos. La verdad es que, lo he dicho en muchas ocasiones, educar a un hijo es un verdadero arte, ¿no? Tenemos que encontrar la línea exacta de disciplina, la estrategia más efectiva para ese hijo en particular con su personalidad, con su estilo personal y todo esto. Y cada circunstancia de la vida de este pequeño influye en nuestra estrategia educativa. Por ejemplo, en mi caso, que hemos sido nómadas no, en buena parte de la vida de esta familia, por razones de trabajo, hemos vivido en diferentes ciudades de diferentes países. Ha habido muchas mudanzas en nuestra vida, con muchas despedidas de amigos y gente querida, mucho empezar en sitios nuevos y desconocidos, desde escuelas, trabajos y demás, y eso impacta. En la crianza impactó en la crianza de mis hijos. Este ahora ya son adultos y ellos ya están pues haciendo su propia construcción de una buena vida pero basados en esta experiencia que ellos vivieron, a diferencia de a lo mejor los primos que han vivido siempre en la misma ciudad o algunos en la misma casa desde que nacieron, por ejemplo. Entonces, eso es otro tipo de circunstancias que impacta de determinada manera ciertos aspectos de la educación o de la personalidad o de la forma de manejarse de un hijo. Cuando el caso es de una mamá soltera, que vive en casa de sus papás y este bebé está creciendo con los abuelos, con los tíos, con más su mamá, se complica un poco la situación. Esta es la, la circunstancia de la que quiero hablar más que de mudanzas o de otros temas, ¿no? Porque los roles se confunden. Como la mamá de este niño es hija también, de las personas mayores que viven en la casa, de los abuelos en particular, se pueden haber confusión de roles en donde los papás, los abuelos, perdón, se comporten también como papás de este niño y lo quieran criar, minimizando la autoridad de la hija como madre de este pequeño. Porque desde luego ellos han criado más hijos, tienen más años de vida, tienen mucha experiencia, la mamá primeriza y a lo mejor joven puede cometer errores, entonces yo me meto en la crianza. Y luego no se digan los hermanos, pueden tener opiniones distintas de lo que hay que hacer o no hacer con un niño o le puede importar poco lo que la mamá de este niño hubiera definido si yo quiero jugar con él a las 11 de la noche que llegué de casa de unos amigos yo voy a jugar con él a pesar de que la mamá está tratando de ponerlo en un horario estable de, de sueño por ejemplo ¿no? hay que estar bien conscientes papás, mamá de este niño, o sea abuelos mamá, hermanos de esta mamá Dios, voy a decir de que aquí lo importante es el hijo y entre más estable sea su formación, mucho mejor va a ser para él los años venideros, tanto de preadolescencia, adolescencia, adolesc bueno, infancia, desde luego, preadolescencia, adolescencia y vida adulta. Va a tener mayor estabilidad emocional, va a tener mucho más seguridad en sí mismo y demás. Es importante mantener claros los roles. Los abuelos son los abuelos, los, la mamá es la mamá, los tíos, esos son. La que manda y tiene autoridad absoluta sobre el hijo es la mamá. E incluso, a pesar de que yo creo que si la mamá se va a ir a trabajar y que lo ideal como segundo lugar es los abuelos para cuidar este niño, que todos estén de acuerdo en que la que va a poner la línea formativa va a ser la mamá y que los papás, los abuelos, yo sé que es un poco confuso esta introducción, van a tener que supeditar su propia forma de hacer las cosas por la que diga la hija. Así que aquí se invierte un poco del rol y los papeles de padre e hijo que antes tenían antes del nacimiento de este nieto, me explico. Tengan el interés del de hijo, del niño pequeño, en mente. Este es el que requiere de la mayor atención y congruencia dentro de una formación. No por asumir roles, ganar papeles, suplir cariños, tener autoridad, confundamos más al pequeño realmente haciéndole un daño formativo importante y provocando además distancias entre los miembros de la familia que muchas veces duran años en poderse volver a sanar. Espero que este comentario inicial les sea útil a los papás que estén viviendo este tipo de circunstancias. Recuerden que pueden contactarme directamente dándome más detalles de su caso, si, si fuera necesario, para una consulta adicional más personalizada en www.preguntaleamónica.com. Desde el botón envíame tu pregunta, el botón rojo de envíame tu pregunta, siempre lo pueden hacer y que yo responderé como lo haré ahora con las consultas del episodio de hoy, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que se publique el episodio donde le respondía a una persona, a, le envío un correo a esta persona diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse. Que me tardo en contestar. Estoy publicando dos programas por semana durante un tiempecito para cortar tiempos de espera. Les agradezco mucho su paciencia y comprensión, pero tengan la seguridad de que siempre, siempre respondo y que lo hago por audio y no directamente por correo para alcanzar a más gente, para que más gente pudiera encontrar en algo que les comento en mi respuesta a uno de ustedes, una idea, una estrategia que puedan aplicar en su propio caso. El día de hoy empiezo con Vitalia que me dice hola, escribo para que me ayudes, hoy encontré a mi hijo mayor de 11 años sin calzón encima de su hermanito de 5, inmediatamente reaccioné muy mal ya que él de 11 se lleva muchos años de diferencia y he hablado con él de sexualidad, el chico me dijo que nunca lo ha penetrado, solo ha tocado sus partes íntimas y le dice que él haga lo mismo, la verdad estoy desesperada, espero me puedas ayudar. Vitalia, entiendo tu susto y tu preocupación, definitivamente esto tiene las características de abuso sexual, son muchas diferencias de años de vida, por lo tanto de desarrollo neurológico, capacidad emocional, de manipulación y demás, definitivamente fuerza física para controlar incluso al hermanito de cinco años, de entrada, al de cinco hay que recalcar la denuncia, de avisar a pesar de lo que el hermano mayor le diga, premiar con refuerzo positivo de muy bien te felicito, que esto habla muy bien del niño grande que eres, el de cinco años, cuando lo haga, ¿ok? Hay que promover la denuncia porque parte de eso no solo lo va a tener más protegido, sino que va a frenar al hermano por temor a que eh, lo acusen, ¿no? Con bueno, el de 11 es complicado porque se ve que tiene impulsos sexuales propios de la preadolescencia muy fuertes, bajo nivel de autocontrol, que se necesita desarrollar con diferentes tareas. Tengo varios episodios en donde hablé de autocontrol que vale la pena revisarlos también en mi libro de eh, No Más Víctimas cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Hablo de cómo promover responsabilidad, autocontrol, buena toma de decisiones en los hijos, porque está muy chico todavía, le falta desarrollar estas características, pero solo controlando estos impulsos va a estar él a salvo y los que le rodean a salvo. Él debe de saber el de once que es un delito lo que él está haciendo y que el no penetrar no hace más leve la falta. Okay. debe de haber una consecuencia no de golpes, no de insultos y humillaciones, pero sí firmes en cuanto a reducción de privilegios por conductas que son tan graves. No los puedes dejar solos, Vitalia. Si no puedes estar con tus hijos, uno debe de estar en una casa de algún pariente o amigo y otro en otra casa, porque tu jovencito, o el mayor, necesita estrecha supervisión, suelen mentir, no son confiables, en conforme va desarrollando estas características y puede frenar su conducta, ¿ok? Espero que con todo esto te haya ayudado un poco al manejo que tú ya habrás hecho. La plática de sexualidad, como te has dado cuenta, deben de ser muchas a lo largo de todos los años, cortas, amables agradables no como sermón o regaño sino como una plática aprovechando un comercial de televisión una película algún caso que supimos de cualquier tema ¿eh? desde el nacimiento de un nuevo hermanito como de la homosexualidad como de los cambios físicos en el desarrollo sexual todo esto entonces hay que seguir trabajando y por lo menos quiero que sepas que cuentas con mi apoyo para seguirte acompañando a través de las preguntas que puedas hacerme las veces que quieras por la página como expliqué en la introducción ahora es Wanda la que nos escribe y me dice adolescente con problemas de insomnio desde bebé yo con embarazo complicado por edad y salud su mente no lo deja descansar Siempre está pensando y eso lo hace muy distraído, desinteresado en el colegio, comunicativo. Él quiere ayuda. Ha visto un psicólogo, pero solo fue a una sesión. Y ahora tuvo una sesión con una terapeuta, pero con ambos no se sintió cómodo. Está muy traumatizado por un accidente con quemaduras extensas, pero no graves en su rostro y cuerpo. Fue recientemente asaltado y amenazado cerca de casa. Consume mucho Instagram y TikTok y muchas veces su elección no es buena. Necesito orientación sobre cómo puedo ayudarlo y un buen dato de un buen especialista. Nosotros conversamos mucho, el papá lo ayuda a estudiar. Pues mira, sí se ve que ha tenido dos situaciones traumáticas, tanto las quemaduras como el asalto. Eso para un joven que ya tiene rasgos de ansiedad, de pensamientos obsesivos, de adolescencia nada más, puede ser algo fuerte de manejar. Yo creo que la ayuda terapéutica Wanda es una muy buena estrategia, sobre todo porque él está buscando ayuda. Desde luego el que haga clic con la psicóloga o el psicólogo es fundamental que se caigan bien, es básico, porque puede ser el psicólogo o la psicóloga una eminencia, eh, ¿no? Que todo el mundo diga que qué bruto, no hay mejor especialista que esa persona que si a tu hijo no le cae bien no va a tener el mismo efecto positivo la terapia. Así que yo sé que ha ido con dos. Créeme que a mí me han llegado personas que han tenido todo un currículum de, de varios psicólogos buscando con quién sentirse bien y sentir que se avanzan. Así que no se rindan. No sé de qué país eres, Wanda. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, yo sé que la Fundación Chile Unido tiene un, un equipo de psicólogos y un directorio de psicólogos en todo Chile de donde pueden referir a las personas. Así que, por ejemplo, si fueras chilena, pues te diría, bueno, háblale a la fundación, te puede dar un buen dato y posiblemente en tu país haya lo mismo. Creo que la recomendación de alguien que ya haya estado con un psicólogo es muy buena. ¿no? El que una amiga tuya te diga, fíjate que mi hijo fue con fulanita y le fue muy bien, es también una muy buena recomendación. Lo importante aquí, y tú me dices, ¿cómo lo puedo ayudar? Yo creo que su papá ayudándolo a estudiar, las conversaciones que tienes con él, siendo bien empática, diciéndole sí, ya sé, es a veces complicado, eh, uy, qué mal que pasó esto. Más que darle instrucciones de cómo manejarse, sino escucharlo y empatizar y validar sus emociones, ¿ok? Yo creo que... Puede que sea muy creativo si es muy distraído y por lo tanto le cuesta el trabajo y encontrar dónde eh, desahogar estas características de personalidad es complicada cuando uno ha salido del colegio. Yo tengo una hija que tiene un déficit de atención muy importante, que le costó muchísimo el colegio, pero que ella supo desde los 15 que quería ser diseñadora, que podía hacer cosas manuales y, y explorar toda su creatividad que tiene mucha a través de esta carrera entonces pero los años escolares son difíciles entonces ser empática acompañar y darle ánimos para que aguante en lo que encuentra donde encaminar toda esta distracción y esta creatividad y la carrera o el trabajo en donde podrá dar rienda suelta a sus habilidades es lo que podemos hacer los papás me explico así que Wanda espero que sigamos en contacto para cualquier cosa que pudieras tener como más dudas o, o qué hacer con tu hijo. Obviamente el Instagram, el TikTok, además de que es una forma de, de socializar, si sí es un, un escape para los jóvenes, es una forma a veces de comunicación, se pueden sentir que expresan lo que traen adentro, pero no son tan escuchados, no siempre van a recibir lo que ellos están buscando. Y definitivamente, dependiendo de los años que tenga tu adolescente, es bien importante, no importa, de hecho, los años que tenga tu adolescente, trabajar en la toma de decisiones en familia es fundamental. Sobre todo por lo que me dices que su elección a veces no es buena. No sé bien a qué te refieres, pero vale la pena con él analizar, pero sin juicio y regaño, sino más bien con el afán, de aprender estrategias, de adquirir herramientas para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Como te digo, Wanda, seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Yvonne por otro lado me dice, estimada Mónica, esperando que te encuentres bien, te escribo para que me orientes cómo comunicarle la noticia a un niño de cuatro años que sus papás decidieron separarse. Por ahora le dijimos que cuida a su abuela de 87 años dada la situación del COVID-19, pero me da pena la mentira, quiero que de a poco sepa porque vive hablando de cuando pase la pandemia y su papá regrese. Siento que no es minuto para dar tal noticia, pero no sé si será que deba tomar terapia para ir preparando el momento. La decisión ya es definitiva. Quedo atenta. Muchas gracias. Y bon, lamento muchísimo que pues la familia se vaya a separar. Estas son sus decisiones y ni hablar. Creo que es una conversación que deben de tener los tres. Papá, mamá e hijo de cuatro años. ¿ok? Que se vea que los papás siguen, digamos, aliados en el bienestar de él. Es importante que ustedes como papás tengan un Escenario en donde le aclaren el futuro del pequeño. Algo que le pasa a estos niños cuando se les anuncia, nos vamos a separar, es que eh, no saben qué va a pasar con ellos, cuándo lo voy a ver, dónde va a dormir él, cuando vaya tendré dónde dormir yo. Toda esta incertidumbre provoca muchísima ansiedad, angustia en los pequeños. Entonces, el que ustedes primero definan, ah, mira, yo o yo, papá, voy a vivir en este departamento, ustedes, donde viven ahora, lo voy a ver cada dos semanas, este va a ser su cuarto o vamos a compartir cuarto él y yo. La forma que puedan tener claro la mayor parte de los escenarios futuros de su hijo y que puedan calmar sus dudas. Tratar de ver no sé qué tan serias sean las diferencias que tengas tú con el papá de tu hijo. Pero en cómo van a ser los cumpleaños para que él sepa, no desde ahorita sino va a ser su cumpleaños, pero que ya que vaya a acercarse la fecha, que desde el día uno ustedes le hablen, nos vamos a juntar los dos para festejarte, que sería lo ideal desde luego, pero no siempre puede ocurrir. O no, vas a tener dos festejos, el mío y el de tu papá. Entonces se van a alargar los festejos de tu cumpleaños y tratar de manejarlo. Pero conforme ustedes se adelanten a las inquietudes de su hijo, él va a estar más tranquilo. Va a tener la sensación de, ah, bueno, mis papás mantienen esto bajo control, saben lo que hacen. Por lo tanto, yo voy a estar protegido y bien, ¿ok? Y desde luego la triste noticia que siempre va a ser difícil, denla juntos. Siempre, ya lo sabes, asegurándoles que su amor a él no tiene absolutamente nada que ver con que los grandes, los adultos, decidieron que no pueden seguir juntos, que no le pueden explicar mayores razones, sino que con la edad, él mismo algún día va a poder entenderlo, pero pues eso no se lo digan. Pero que ahora es un tema de los papás y que como pareja, como esposo y esposa, o como pareja él y ella están decidiendo no continuar la relación, que como papás, siguen juntos y van a seguir, lo siento. Ojalá, y esto no tiene nada que ver con tu hijo, pero traten siempre de ponerse de acuerdo eh, para la educación del hijo. Sé que cuando hay una separación indiquen que les será difícil ponerse de acuerdo. Entonces sé que esto suena un poco incongruente, pero de verdad los dos traten de hacer un esfuerzo adicional en este camino porque un hijo siempre... Siempre necesita ver a sus papás, si están juntos o no es lo de menos, como un solo frente. No es lo de menos, pero ya saben a lo que me refiero. Deben, le va a ser mejor al hijo que estén de acuerdo o que parezca que están de acuerdo, más que el que tenga dos sistemas educativos distintos. Yvonne, espero haberte resuelto tu duda. Lamento nuevamente esta situación y espero que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar. Ahora es el turno de Zaira que nos dice, buenos días, Mónica, hice una consulta en un foro y me recomendaron enviarte un mensaje para una respuesta gratuita. El asunto es sencillo, tengo dos sobrinos, uno de 10 y otro de 8 años. El menor es algo dócil y femenino, duermen juntos desde muy chiquitos y el chico se niega a empezar a dormir solo. Su madre los ha descubierto en juegos donde toman atención a sus partes privadas, no tan graves, solo relevantes. Y un día vi al mayor chupándole la oreja al menor. Quisiera saber si es normal este tipo de conducta o si debo recomendarle a su madre tomar medidas más profesionales. Me he sentido paranoica, pero quiero desechar posibilidades. Mira, de alguna manera te entiendo, Zaira, hay tanta información, tantas terribles noticias que recibimos sobre el abuso sexual que de alguna manera estamos hipersensibilizados, ¿no? O sea, como que vemos algo que lo vemos con ojos adultos, que estamos nosotros más sexualizados, le damos esa interpretación cuando a lo mejor para los niños no es tanto. Ahora, tu sobrino mayor está en la pubertad, a los 10 años ya está preadolescente, y el otro está en la frontera. Aquí hay conductas inadecuadas, nada preocupante, nada del todo extraño poco frecuente, el que le chupe la oreja pues mira, no, no tiene la implicación sexual que nosotros pudiéramos darle como explicaba hace un minuto, pero tampoco es muy agradable, la oreja del niño puede estar sucia eh, se puede prestar a sensaciones que no son del todo favorables, entonces decirle no, si le quieres hacer cariñitos fíjate que un abrazo fíjate que hacerle pac 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 en el brazo, eh, esta sí, esta no, indicarle, enseñarle a los hijos. Esa es nuestra función, cómo sí si se hacen las cosas, el camino adecuado. Les he mencionado en muchas ocasiones este taller que yo tengo de educación de hijos que se llama dirigiendo la conducta de los hijos porque hay que mandarla hacia donde creemos como padres que van a hacerse una mejor vida. Entonces corregir al mayor en cuanto a este tipo de conductas como chuparse la oreja, interrumpir, detener los juegos que tengan relación con partes privadas, hay muchos tipos de juegos que no tienen por qué estarse estimulando, eh, incluso sin ninguna intención de abuso, pero sí de diversión que no es adecuada, se debe de interrumpir y ya deberían de dormir separados. Yo sé que le va a ser difícil al pequeño, yo sé que se rehúsa, pero esta necesidad del otro a los ocho ya no es adecuada. Hay que promover la autonomía y la independencia gradual de los hijos hacia la vida adulta y creo que mantener a los niños durmiendo juntos va a provocar más inseguridades que otra cosa. O sea, no le ayuda a nadie. Pero si es el más pequeño, el que se rehúsa a separarse de la cama, es precisamente lo que se tiene que trabajar. No tiene dos años, tiene ocho. Ya está en perfecta edad de aprender, no solo a dormir solo, sino a aprender a conciliar por sí mismo el sueño. No le hacemos un buen servicio a los hijos cuando alargamos etapas que no corresponden. Entonces espero Zaira que mis comentarios te ayuden, se lo puedes poner a la, mi respuesta a la mamá de los hijos y pues que ella defina, la que manda es ella y la que va a determinar qué hacer con cada uno de los hijos es ella, pero este es mi punto de vista que me pediste y espero que sea de utilidad. Ah, y sí, déjame te digo, Zaira y al auditorio, como bien sabe, que respondo todas las preguntas de forma gratuita que ustedes puedan tener. El objetivo de Pregúntale a Mónica es de ser una asesoría con mi especialidad de psicología. No es terapia, desde luego, es un comentario, es un consejo, es una idea para que ustedes puedan manejar una situación concreta, pero definitivamente no tiene costo, así que me hago mi auto comercial. Seguimos en contacto para cualquier cosa. Y ahora voy con Ari, que me dice, hola, quiero hacerle una pregunta como usted es tan linda para responder. Gracias, Ari. Aunque yo creo que tengo la respuesta, necesito que usted me ayude. Tengo 43 años y mi marido no me da dinero. Compra todo lo que se necesita en la casa y cuando me da para comprar es lo justo a lo que debo pagar. Ayer fui a comprar y me faltó dinero y tuve que llamarlo para decirle que me faltaba para pagar. Me dio vergüenza puesto que estaba en caja. Debo decir que esto no sucedía antes. Llevamos 24 años juntos y antes me daba dinero, tarjetas de crédito y chequera. Pero hace cinco años yo fui infiel y eso me costó malos tratos, golpes y entre eso nunca más me dio dinero. ¿Está correcto? ¿Me lo merezco? A veces creo que sí, otras veces creo que no. Le aclaro para que tenga una idea. Mi infidelidad alcanzó a durar un mes, pero tal vez eso hizo... Que él actuar así. No es justificación. Yo lo sé. Pero me da vergüenza lo que yo hice. Pero no me merecía lo que él hizo conmigo. Otra cosa. Cuando le digo que no me da dinero. Me dice. Pide. No te cuesta nada. Es más grande tu orgullo. Mira. Mi querida Ari. Definitivamente no te mereces. Los golpes que hubo. Que bueno. Que ya no los hay. Y demás. Yo puedo entender el dolor que él sintió, el enojo terrible que él sintió al enterarse de tu infidelidad, la verdad es que la duración es lo de menos. La traición, aunque sea de un solo día, a veces de un solo acto, hay quien solo se acuesta una sola vez con alguien, con otra persona, y es tan doloroso como cualquier otra traición en una relación de pareja. Pero... Mira, una de las cosas a lo mejor y voy, no conozco a tu esposo, no te conozco a ti, pero te voy a dar dos teorías. Una es pues que controlándote puede evitar que esto vuelva a suceder. Puede tener esta idea ingenua, porque no funcionan así las cosas, de que si sabe en qué estás gastando o si no tienes dinero para extras, va a ser complicado que tú te veas con alguien más. Lo que más me suena en realidad, mi querida Ari, es que te está castigando. Por cinco años decidió que no eras digna de confianza y que por lo tanto tampoco de su dinero, ¿no? Porque qué tal que le está comprando regalos al novio, ¿no? O qué tal que se va a tomar cafés con mi dinero con el novio, bueno, con el otro, ¿no? Y mantenerte en control y sometida es una manera de sentir cierto placer con tu sufrimiento. ¿Me explico? Es decir, venganza, castigo, etc. Esto no hace una relación muy sana. Definitivamente esto hace que tú te sientas avergonzada, recordada infinitamente de tu error y además resentida y dolida y más distante de tu esposo. ¿okay? Y él tiene sentimientos pues, de, este, de control y de castigo que también le hacen daño a él como persona. Ustedes es muy importante que hablen y trabajen solos o con un especialista, con una psicóloga de pareja para que les ayude o a permanecer juntos de una manera mucho más sana, porque no es cuestión de orgullo de pedir dinero, no se trata de eso, es que justamente coincidió con tu infidelidad. Y hay cosas en las que se necesita un mayor parámetro de dinero, no puedes, te, a ver, te vas a comprar cacahuates, ya vi en internet que los cacahuates cuestan $2.50, te voy a dar $2.50 exactamente. Se necesita un rango de movimiento un poco mayor para los imprevistos o lo que sea. Y finalmente debe de decidir él si puede ser capaz de volverte a tener confianza nuevamente. Si no puede, ustedes no pueden estar juntos, Ari. Porque no, yo te puedo decir, se entiende qué le pasa a él, pero no se justifica. No te mereces ni los malos tratos, ni los golpes, ni el control, ni el castigo. ¿Hiciste mal? Sí, definitivamente. Espero que te hayas arrepentido, te hayas disculpado y trates de enmendar tu error en ser una persona transparente, honesta, leal, fiel con tu marido. Y ya. O sea, yo sé que se dice fácil y que es un poco más complicado que esto, pero el eterno castigo, el eterno sometimiento y demás provoca justo lo que querías evitar, que era el terminar con la relación de pareja. Así que suerte, ánimo y háblense con brutal verdad. Pero lo brutal no quiere decir que grosero, agresivo, nada. Siempre con amabilidad, siempre con educación, pero diciéndose las cosas como son. Sugeriría que fuera más fácil si contratan a un especialista, te digo a un terapeuta de parejas, pero pudieran intentarlo solos a ver cómo les va. Eh, espero que sigamos en contacto, Ari. Y finalmente está Betty que me dice hola buenas tardes, quisiera preguntarle por mi hijo de 6 años, dice que se quiere casar con su hermana de un año y que quiere tener un hijo con ella, hasta me lo dibujó, más aún a veces besa en la boca a su hermana, ya le he dicho que eso está mal eso, pero me ha dado cuenta de que lo sigue haciendo, hace ocho meses me enteré que la amiguita de mi hijo de 7 años se besaba con él en la boca. Mi hijo me lo contó y al parecer ella lo indujo a hacer esto. Me he mudado y él ahora besa a su hermanita y dice que tendrá un hijo con su hermana. ¿Será normal esta conducta? Sí, Betty, es normal. En esta edad les pasa a los hijos o querer casarse con la mamá y tener hijos con ella o tener esas fantasías con la hermana. Se ve que además esta amiguita desafortunadamente lo introdujo a los besos en la boca y le ha de haber dicho y somos novios y nos vamos a casar y todo ese rollo. Y debe de haber una, si ya le has dicho que eso no se hace y lo sigue haciendo, debe de haber una eliminación de privilegios. ¿no? Tú le das un beso en la boca a tu hermana, hoy en la tarde no ves la tele. Toda la tarde, aunque se disculpe y diga que no lo va a volver a hacer. Tú le dices, ya lo sé, que no lo vas a volver a hacer. Qué bueno que te disculpes. Es muy bueno ver que realmente entiendes que eso no se hace, pero hoy no ves la tele. Mantienes el castigo para que sepa que hablas en serio. ¿Me explico? De manera que deje de tener esa conducta. Estas fantasías de casarse y tener hijos van a pasar. Siente que la quiere mucho. Y me da mucho gusto que quiera mucho a su hermanita. Tú dile que hay formas de querer y explícale cuáles son las formas de querer a la hermanita socialmente aceptadas. Pero sin decirle está muy mal, que pienses que te vas a casar con ella, es imposible que vas a tener un hijo. Eso va a pasar solito. Nada más dile, mira, me da mucho gusto que quieras a tu hermanita. Le puedes abrazar, le puedes hacer dibujitos lindos, me puedes ayudar a prepararle su comidita, ¿no? Y, y entre los dos. Todas estas son muestras de cariño. Besos en la boca, no hija. Eso no se hace y no puede volver a suceder y le hablas del respeto al cuerpo suyo de la hermanita y propio y bla 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 y toda la educación sexual que debe de continuar con ciertas pláticas cada x tiempo de aquí a que se vayan de la casa <ríe> a la edad que se vayan de la casa para buscar su propia independencia. Espero, Betty, que mis comentarios te tranquilicen y te ayuden, te guíen hacia la educación de los hijos y que espero que sigamos en contacto porque para eso está Pregúntale a Mónica, para las dudas que puedas tener sobre ti, motivación, proyecto de vida, temas personales, temas de relación de pareja y desde luego educación de hijos. ¿okay? Así que seguimos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable.